0: Bem-vindos ao Sumar Ideias, um podcast da Renascença com o apoio da Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Angela Rock e no episódio de hoje proponho olhar para lá da JMJ, que está quase, quase a começar.
1: Queridos jovens, em meio de todas estas crises, vocês têm que ir preparando, ajudando aquele evento de agosto de 2023, sea un evento joven, un evento fresco, un evento con vida, un evento con fuerza, un evento creativo. Las crisis se superan juntos, no solo.
2: Não mais deixaremos de amar. Adelante, coragem
1: e até Lisboa.
0: As palavras do Papa, com o hino da Jornada Mundial da Juventude em fundo, servem de mote para lançar a conversa de hoje, perspectivando já o pós-jornada e o que este encontro de Lisboa poderá significar para o futuro em termos pastorais e de presença católica. Estão comigo, Carlos Figueira, 28 anos, é natural do Funchal, mas vive no Conselho da Oeiras. Economista, trabalha no Banco de Portugal, é professor na Nova School of Business and Economics, é um dos coordenadores gerais do Hub Português da Economia de Francisco, e vai viver a sua primeira jornada mundial da juventude como voluntário. Rui Teixeira, 35 anos, é da Diocese de Lisboa, médico reumatologista. Em 2018, foi o representante escolhido pela Conferência Internacional Católica do Escotismo para participar na reunião preparatória do Sino dos Jovens. Foi o responsável pelos encontros Rise Up, preparatórios da Jornada Mundial da Juventude. E ainda Ana Catarina André, 36 anos, é de Sobral de Montagraço, Lisboa, jornalista, minha colega aqui na Renascença, na equipa de religião, é autora de vários livros, o mais recente sobre a vida do Padre Cruz, esteve em várias edições da JMJ, conhece bem a vida da Igreja e dos movimentos juvenis do Patriarcado de Lisboa. Bem-vindos a todos. Carlos, comece por si e por este projeto da da Economia de Francisco, ao qual o Papa deu asas e incentivou, desafiando os jovens a encontrarem um modelo económico mais justo e mais amigo do homem. Como é que isto está a ser feito? No fundo, em que ponto estamos aqui em Portugal?
2: Obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite. Antes de falar em que ponto que estamos, acho que é importante explicar um bocadinho o que é é a Economia de Francisco, porque acho que muitas vezes as pessoas acham que sabem o que é que é, mas... Tem algumas ideias pré-concebidas que não correspondem necessariamente à verdade. E, portanto, estamos a falar do movimento mundial de jovens, que, como já vimos, surgiu no seguimento de uma carta escrita pelo Papa Francisco, a 1 de maio de 2019, onde, no fundo, o Santo Padre convidava os jovens, economistas, empreendedores, agentes de mudança do mundo inteiro, mas também dirigia essa carta depois, se lermos, a todas as pessoas de boa, boa vontade. E uh, o objetivo era, no fundo, o desafio era repensar a economia em que vivemos. Uh, no fundo, era dar uma alma à economia do amanhã. Era mudar uh, a nossa economia, criar uma economia diferente e a frase que mais ficou patente na cabeça de todos foi uma economia diferente que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. E, portanto, esta, no fundo, é a visão da economia de Francisco. E esse é esse o nosso uh, objetivo.
0: E é um desafio enorme.
2: É um desafio muito grande, uh, de facto, um, dizer também que a nossa inspiração é São Francisco de Assis, portanto aqui a primeira ideia que pode ser às vezes errada é que a economia de Francisco que o Francisco é o Papa e não é. Exatamente. A nossa inspiração de facto é São Francisco de Assis, que de facto uh, no seu tempo, uh, ouvindo o espírito, iniciou no fundo um processo interior de conversão também, um processo exterior, desencadeou outros processos, como o de Santa Clara de Assis também, e no fundo é o santo da atenção aos mais pobres, é, do cuidado da criação, foi um construtor de pontes, um, o promotor do diálogo e por isso é que também é a nossa, a nossa inspiração e é um bocadinho isso que nós temos como objetivo e aquilo que fazemos. Um... E depois
0: houve uns encontros, para quem não está tão dentro do assunto, Sim. houve uns encontros com jovens do mundo inteiro Sim. no Vaticano, mas depois cada país... Foi pondo em prática, foi desenvolvendo este projeto, está a desenvolver este projeto, não é? Sim,
2: ou seja, esta carta saiu em 2019, não é? E o objetivo inicial era haver um encontro em Assis em março de 2020. Depois, pois obviamente, veio a pandemia, veio a pandemia as voltas, e as voltas. Mas se calhar teve aqui um efeito positivo, que foi aquele, aquele objetivo de ser um evento, um encontro passou um movimento, ou seja, os jovens, no seu espírito próprio, foram se adaptando, criando aqui ligações, utilizando as redes, uh, portanto, a tecnologia que temos disponível neste momento, foram se ligando, foram se organizando, uh, em termos de organização, digamos, temos dois eixos essenciais, temos um eixo mais inter- global, digamos, uhum. uh, em que temos divididos em 12 temas, que nós chamamos de 12 aldeias, Exato. Um, e em nível mais local, digamos, uh, existem países onde nós temos aquilo que nós chamamos de hubs locais, estamos presentes em imensos países, por exemplo em Portugal, e eu no fundo estou a representar aqui a economia de Francisco de Portugal, e portanto esta é mais ou menos a organização, depois existiram alguns encontros primeiro digitais, um, quer em 2020, quer em 2021, e em setembro passado tivemos em Assis cerca de, de mil jovens de 120 países diferentes, portanto uma diversidade muito grande, onde o Santo Padre também, também teve, também uh, num sim. dos dias, sim.
0: E aqui em Portugal, como é que que os jovens portugueses estão comprometidos nisto? Ou seja, o que é que está a acontecer? Ainda estamos só neste plano académico e teórico, ou o que é que está a acontecer?
2: Sim, pronto, neste momento nós, no fundo, estamos aqui no meio de dois grandes marcos, digamos assim. Tivemos um evento em Assis em setembro, não é? Isso também, digamos que, obrigou aqui algumas... Foi um momento também de pensarmos e de refletirmos e de nos reajustarmos, em algum sentido, mas neste momento também temos um grande foco, que é a jornada. E estamos a preparar aqui, em conjunto com a Universidade Católica Portuguesa, uma presença da Economia de Francisco na jornada, que nós chamamos a Casa da Economia de Francisco. Vai ter lugar entre dia 31 de julho e 4 de agosto na Universidade Católica Portuguesa. No fundo, estamos a preparar um evento para também dar a conhecer a Economia de Francisco e também para mostrar, e a ligando com a sua pergunta, que não estamos meramente no plano teórico já há economia de Francisco a, na prática. Uh, e como também no, nós, ou seja, nós em assinamos um pacto e o pacto dizia que esta economia não é uma utopia, nós já a vislumbramos. E, e é isso que vamos tentar também mostrar, é que existem projetos não só internacionais, mas também em Portugal, muitos projetos, onde já se vive esta economia de Francisco. Podem não ser conhecidos como tal, e é isso também que nós pretendemos, é dar, uh, trazer à luz esses, esses projetos e mostrar claramente que a economia de Francisco já se vive na prática Sabemos que ainda temos um largo caminho, vislumbramos a Terra Prometida, como diz o Pacto, ou seja, algumas instituições, algumas comunidades, organizações já vivem este espírito de Assis, esta economia do Evangelho, mas ainda temos um, um largo caminho por percorrer e... Acho que podemos dizer que a mesa é grande e os trabalhadores são poucos.
0: (risos) E já nos vai contar como é que isso tudo está a acontecer então. Vamos alargar a conversa. Rui Teixeira é médico, reumatologista e deve ter o o dom da multiplicação do tempo. (risos) Porque apesar de ter uma uma profissão tão absorvente, continua muito empenhado também na na vida da Igreja. Para já pergunto, continua nos escuteiros?
1: Sim, continua ligado ao escutismo católico. Se calhar já não com tanto tempo para o nível local, embora ainda esteja empenhado no nível local, já não com tanto tempo. Atualmente trabalho numa estrutura que é a Conferência Internacional Católica do Escutismo, uhum. essa tal que representa em Roma, que se divide por regiões e eu presido a região Europa e Mediterrâneo. E é assim também uma forma de servir, às vezes um pouco mais distante dos jovens, é um facto, de servir o escotismo.
0: Bom, foi um dado biográfico que me falhou, mas está agora esclarecido. <risos> não, não, um, o o Rui está também ligado à, à JMJ, onde foi responsável, uhum. ou é responsável, uhum. pelas Rise Up, pelas catequés ou os encontros preparatórios da, da jornada. Como é que correram? Houve, houve muita adesão e participação dos jovens? Nós
1: tivemos aqui diferentes fases, não é? Como, como tudo, neste, neste caminho da jornada. E, de facto, o, o desejo era que pudesse ser uma jornada o mais bem preparada possível e o mais... Hum, vou usar uma palavra que não que não que não existe envolvedora possível hum. dos jovens e do, do, daqueles que seriam que vão ser peregrinos e de facto tudo começou com, com as mensagens do Papa para a jornada este desejo também que já era um bocadinho a mensagem do Papa para que os jovens saiam do sofá não é? utilizando esta expressão e, e se levantassem. Portanto, tudo começou com um itinerário à volta do que é que é levantar-te e como é que nos podemos levantar e, e assim. E, portanto, houve uma série de 25 encontros que preparámos ao longo destes três últimos anos que tiveram uma boa disseminação quer nacional, quer internacional. Foram traduzidas em mais de seis línguas. E agora, mais em cima, já para 2023, tivemos três encontros preparatórios de um cariz um bocadinho diferente, mais relacionados com aquilo que vamos viver na Semana da Jornada. Com os
0: temas, como a ser abordados. Com aqueles é? três
1: temas muito, muito próximos da que é a mensagem principal do pontificado do Papa Francisco uh, e sempre muito em redor desta ideia da casa, da casa comum, como Carlos também falava um bocadinho da casa. Uh, portanto, a ecologia integral, o aspecto da amizade social e depois o anúncio de Cristo, o anúncio de Cristo vive, que é também uma mensagem-chave. Uhum. E aqui, como já estamos muito em cima não é da jornada e há outras preocupações que... Que se põe, talvez aí as realidades eclesiais locais não possam, possam não ter conseguido aderir tanto, porque estão todos, estamos todos preocupados com outras coisas. Uh, mas o envolvimento tem sido positivo. Seu, o o
0: balanço que faz é, é, é positivo. É, claramente
1: positivo.
0: Isto foram reflexões prévias aos encontros, que vão uhum. também decorrer em agosto, uhum. uh, e são vários só, só conferências, estão previstas 28. Uhum entre muitas outras coisas que vão acontecer. Do seu ponto de vista, vai ser um momento importante para a mobilização de, dos jovens na igreja este esta jornada, jornada e depois após o pós-jornada, o que fica para o pós-jornada.
1: O desafio desde o início não é, é que haja um processo de envolver e que depois no pós-jornada também uh, alguma energia nos mobilize para continuar. Obviamente estaremos muito cansados depois de 7 de agosto, mas que haja energia para, para continuar e que possa haver até alguma renovação da, da pastoral juvenil, no contexto de outras pastorais. O desejo da de organização foi que as, as tradicionais catequesas não fossem catequeses unidirecionais, em que os bispos ensinam alguma coisa aos jovens, em que houvesse, lá está mais uma vez, um, algum envolvimento, houvesse uma conversa do, dos bispos com os jovens, daí depois também esta mudança do conceito de catequeses para encontros, Rise Up, preferimos esta designação de encontro, e sim, penso que será uma boa ferramenta. Obviamente que eu também tenho alguma experiência de jornada e nós sabemos que há mil e uma formas de viver uma jornada e que também conforme a nossa fase de vida Uh, o, o sumo que tiramos é, pode ser diferente, uhum. mas acreditamos que semeamos alguma coisa e depois alguém há de colher.
0: Quá, em quantas jornadas participou? Três. Em três? Então, é Ana Catarina André para, para quem é jornalista como nós uh, este é um tempo de muito trabalho, sei que já participaste uh, noutras jornadas
3: como peregrina, em quantas? Eu já estive em três jornadas portanto esta será a quarta Uh, duas delas como peregrina, uma a trabalhar e esta agora será novamente também a trabalhar. Conheces muita gente
0: ligada a, a, a várias jornadas que, que já se realizaram. O que é que um evento deste, em tua opinião, pode significar de facto para a Igreja em Portugal e para a Pastoral Juvenil de mudança?
3: Antes de, de falar da Igreja e da Pastoral, acho que é importante falar dos jovens e de cada um deles. Da minha experiência e... Eu conheço relatos de pessoas que foram a jornadas bem bem lá mais para trás. Roma 2000, por exemplo. Roma 2000 é uma uma jornada que marcou muita gente. É, É uma referência grande. E outras também, Paris 97, etc. Essas não fui... Por, por motivos de idade, mas em todas elas hum, há uma experiência de universalidade e de encontro que só se materializa ali. Eu acho que quem nunca viveu uma jornada pode conceptualizar isto e pode ter sim, uma ideia teórica do que é que é, mas depois na prática é outra dimensão. E é a dimensão também de, dos jovens que muitas vezes acham que estão sozinhos na paróquia ou, ou que são cada vez mais uma minoria e isso é uma coisa que com a laxização Uh, e sobretudo no continente europeu se nota muito, não é? Que, que que a religião vai vai tendo um papel cada vez menos importante na vida dos jovens, mas num encontro como a Jornada Mundial da Juventude isso n- desaparece e ganha-se uma, essa, essa perspectiva de há tantos como eu. Há tantos há como nós, há tantos sim. à procura Há tantos que, que querem uma vida com sentido E que veem no, no projeto de Cristo Uma vida com sentido E acho que isso é, que é o mais marcante da jornada Mulher da Juventude A igreja portuguesa ganhará com a jornada Se os jovens que beberem da jornada Assim a viverem Portanto, Também depende uh, um
0: bocadinho dos próprios jovens Quando falamos em igreja sim, parece uh, que é só hierarquia claro que, claro
3: que há aqui um plano que tem a ver com a estrutura E com a maneira como se faz as coisas E isso a igreja portuguesa pode aproveitar Uh, e eu espero que, que aproveite esta oportunidade para se renovar nos procedimentos, na própria linguagem, na maneira como fala com os jovens, na maneira como propõe Cristo. E isso é uma, um desafio à Igreja uh, e à própria pastoral juvenil. Antes disso, eu acho que há este desafio de chegar a cada um de maneira muito única e muito e muito individual. Agora um, é uma oportunidade gigante. Nós não vamos ter outra jornada mundial da juventude em Portugal tão cedo. Uh, a jornada foi criada em 86, portanto, não me parece que vai voltar para nos próximos 50 anos a Portugal. Portanto, esta oportunidade, toda esta mobilização de que, aliás, o Carlos e o Rui estavam a falar, é única, não é? Portanto, à volta da jornada Mundial da Juventude, e ainda pude testemunhar isso porque estive com os símbolos da jornada, as comunidades vão criando, vão recriando e vão-se pensando também de maneiras diferentes. E, portanto, à volta da jornada vem todo este movimento. Portanto, é, acho que, é, que a chave é aproveitar, este, aproveitar este movimento.
0: E depois, a Jornada Mundial da Juventude em Portugal teve ainda outra característica, que é, por causa da pandemia, teve mais um ano de preparação. Isso também significou, em termos de mobilização prolongar um bocadinho no tempo todo este trabalho. Há muita gente já envolvida na na preparação, muitos voluntários, milhares de voluntários. Os voluntários são, digamos assim, a força motriz desta desta jornada. E, portanto, tudo isso, em tua opinião, terá de dar, ou é bom que dê, frutos, em termos de de pastoral juvenil, da presença dos jovens na Igreja em Portugal.
3: Eu acho que é urgente que dê frutos. Claro que o fruto fruto mais importante nenhum de nós vai ver, que é aquilo que se passa no íntimo de cada pessoa. Cada pessoa, sim. Mas mas falando a a nível estrutural, que a Igreja possa aproveitar esta oportunidade para sair um bocadinho, às vezes, guia até se calhar uma palavra exagerada, mas às vezes de um espaço social que começa a ser mais mais pequeno, que a Igreja também possa aproveitar esta altura para falar a outras pessoas que que estão mais longe estão mais afastadas, e para, para, para se fazer também próxima dessas pessoas, volto a dizer, com uma linguagem acessível, com uma linguagem que as pessoas compreendam um, e que fala os problemas das pessoas e o cotidiano das pessoas e a vida concreta de cada um. um. Não estou com isto a dizer que, que a teologia não interessa, não é nada disso, mas para chegar a uma primeira fase quem está longe é preciso desconstruir e é preciso simplificar aquilo que se quer dizer e aquilo que se quer passar
0: Seguindo o exemplo do, do próprio Papa Francisco que fala, certo, que sim, consegue exatamente. falar a todos e chegar a todos, tu conheces sempre muito bons exemplos das jornadas de outros países, falamos muitas vezes disso com, na, na, na preparação dos nossos trabalhos e na, na perspectiva de reportagens diferentes há quem considere as jornadas um celeiro de vocações, podemos esperar isso também de Lisboa?
3: Certamente, hum, seria estranho se isso não acontecer, porque Quer nas jornadas onde eu já estive, quer nestas outras uh, de que já ouvi relato, e foram muitas, um, há muitos jovens que durante a jornada ou naqueles, naqueles períodos antes um, conseguem perceber, perceber melhor aquilo que pode ser o seu projeto de vida e eu vi muitas pessoas a quem isso aconteceu. E não estou só a falar de, da vida consagrada. Exatamente. Estou a falar também de pessoas que decidiram casar-se... Uh, Bom, como aquele casal brasileiro exa- que, que, entre, que, que entrevistámos, podemos, não é? Que sim. Entrevistámos. sim, e que se conheceu numa jornada, só para contar aqui a história. <risos> conheceram-se na, na jornada do Rio, casaram-se, passaram o primeiro ano de... Casados na jornada de Cracóvia, como voluntários, foram como voluntários à jornada do Panamá e estão aqui em Lisboa. Uh, portanto, o Gustavo e, é, e a Fabíola O Gustavo Sim. e a Fabiola, exatamente. Portanto, esta história mostra bem como como a jornada muda a vida das pessoas e é um marco também na vida das pessoas. Também há pessoas que decidiram uh, entrar no seminário depois de uma JMJ, portanto, há, há espaço para, para para todas as vocações e para cada cada jovem também descobrir um, aquilo a que é chamado
0: e Lisboa certamente não 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 será exceção. Carlos a Economia de Francisco vamos então falar como é que isto está a acontecer em termos práticos o que é que está a acontecer.
2: Recapitulando, nós vamos ter ali uma semana não é dentro da a semana no fundo da é semana da jornada 31 de julho a 4 de agosto onde vamos ter esta casa da Economia de Francisco na na católica vai começar no dia 31 com um congresso que é o quarto congresso sobre o cuidado da criação que também está a envolver aqui uh, o Vaticano na, na preparação deste congresso. Vamos ter presença de vários jovens da economia de Francisco um, e o objetivo também é que se saia de lá um manifesto, uh, à semelhança do que aconteceu nos outros uh, congressos deste género. Uh, nos restantes dias, vamos ter aqui uh, três dias temáticos, digamos, que também estão aqui muito ligados com os temas das catequeses, das, dos Rise Up, que uhum. falávamos há pouco. Ecologia Integral, uh, Fraternidade Universal é, e um deles também será a economia bem comum, é, porque estes são, de facto, os temas, é, os marcos, digamos, é, em termos de temas do, do pontificado do Papa Francisco, e são também os temas da economia de Francisco, digamos assim. tanto a ecologia integral que eu gostava também de, de aproveitar para destacar, porque, de facto, é algo que nos é muito caro na economia de Francisco, e o que o Papa também falou muito, em é, particular, na, na encíclica é, Laudato Si quando nos apela a esta conversão uh, um, ecológica no, no, no sentido integral, no fundo é nós reconhecermos que toda a realidade uh, é uma, portanto é toda uma realidade que é integrada e que nós procuremos, e eu acho que a jornada é um espaço próprio para isso, transformar o nosso coração uh, em direção a um amor maior por Deus, por nós próprios, pelos outros uh, e pela casa comum. Pronto, e acho que também já um, relacionando com a, mesmo com a própria jornada, uhum. acho que a jornada será, e uh, eu assim espero pelo menos, um espaço, digamos, uh, propício para isto e que cada um de facto também se encontre com, com Cristo vivo nesses dias. E depois temos também a Fraternidade Universal, também liga muito aqui com a, a encíclica A Fartello Tutti um, e de facto esta é a realidade que uh, nós uh, nos devemos amar. a uns aos outros, independentemente do sítio onde estamos, da nossa vivência, da nossa condição social, etc. Um, e depois a economia bem comum, aqui também muito, muito ligada à economia de Francisco e o tema da economia vai ser uh, muito discutido nestes dias, não só neste, mas nos outros também. E como eu dizia há pouco, ao longo destes dias vamos visar também, não só dar à luz alguns projetos que surgiram no âmbito da economia de Francisco, a nível mais, se calhar, internacional, outros uh, em Portugal, que se calhar não são assim tão conhecidos, e que também, ou ou alguns que são, mas que se calhar não se associam à economia de Francisco e que nós pretendemos mostrar, isso é uma das dimensões. Outra dimensão, e aí contamos que também que alguns peregrinos estejam connosco nesse dia, também faço o apelo para quem quiser nos visitar nesses dias, vamos ter conversas sobre mais mais diversos temas, conversas desafiadoras, digamos, onde vamos apelar também aqui a esta dinâmica e este não... Não vamos querer uma conferência habitual, digamos assim, e aqui ligando com, com o Rui, estava a dizer, a bocado das catequeses que me deram o um nome para um encontro e de apelar aos jovens que também participem, no, na economia Francisco fazemos muito isso. É também dar aqui o protagonismo aos jovens, não vamos ter aquelas conferências habituais de termos um especialista de um tema... Um orador. Vai, exatamente, Sim. vai falar só sobre aquele tema. Não, vamos ter conversas, onde vamos ter os jovens também a assumir um papel de protagonismo, a é. debater, e aqui não só os jovens que nós vamos por exemplo convidar mas também os jovens que nos visitarem também vamos ver vai haver espaço para quem nos visitar também poder participar e contribuir para esta dinâmica para que aqueles dias sejam de facto de frutos no fundo e que sejam geradores de vida que é também muito aquilo que se espera da economia de Francisco que é que nós transformemos a economia para ser uma economia da vida
0: falamos da economia de Francisco e de facto como sublinhava isto tudo está interligado os próprios temas que no pontificado do Papa Francisco têm sido centrais no fundo, não podemos olhar para eles de forma estanque, não é? as coisas relacionam-se todas. Isso leva depois a um novo paradigma de comunicação, que o próprio Papa também nos propõe a todos. Estamos num momento, de facto, também especial desse ponto de vista, de conseguir, como jovens, de conseguirem perceber que isto tudo está interligado e que para mudar o futuro temos que olhar para a economia, temos que olhar para o ambiente, temos que olhar para, para o outro como irmão.
1: Costumamos dizer que, que temos a geração mais diferenciada Sim. de sempre, etc., etc., e às vezes, se calhar, eh, demasiadamente diferenciada em determinados nichos. E penso que isso até pode ser um, um desafio para que os jovens, apesar de serem super diferenciados nos seus nichos, apesar de, de talvez de estarem cada vez mais confortáveis na, naquilo que fazem, até profissionalmente, não é? para nós, e podemos ver os estudos, não é parece ser algo que, que os jovens valorizam muito, não é? A sua... Sim o seu bem-estar profissional e a sua diferenciação profissional, isso parece ser um desafio que eu acho que o Papa tem lançado bem, não só aos jovens, obviamente, de olhar também para além das fronteiras, das caixas, e parece-me ser um desafio, não é? Portanto, que o economista não veja só aquilo que normalmente é... Estou farto de aprender aqui neste programa com o Carlos. que, Que não veja só uma determinada caixa, mas veja para além. Que o médico não veja só a técnica nem sequer só veja a perspectiva científica mas que veja para além de que a comunicação nos ajuda a todos a comunicar melhor e a compreender melhor o que é comunicar e parece que o Papa ao trazer estes temas para cima mostra-nos o quão ligados estão várias destas temáticas quem lê lá o Datuci percebe logo isso e o quão ligados estão estas temáticas e o quão importante é navegarmos um bocadinho essas temáticas uhum. todas e compreendermos de uma forma integrada Sim,
3: é ou seja, é esta perspectiva holística de que o Papa tem proposto, é quase uh, contracorrente em, em vários sentidos, não é? Além desta especialização profissional de cada jovem e, e desta tendência para que cada um de nós saiba fazer muito bem uma determinada tarefa ou domine muito bem uma determinada área, há também, uma fruto muito da internet e das redes sociais, uma tendência para que cada pessoa viva cada vez mais no seu mundo, na sua rede social, Naquilo uhum. que são que é o seu círculo mais próximo Que é um mundo que que, que se mistura Entre real e virtual uh, E isso fecha, não é? Isso fecha as pessoas, diminui os horizontes Portanto, põe cada um numa, numa caixinha Cada vez parece mais pequena E o mais grave de tudo, penso, é que Muitas vezes, sem noção de que estamos Nessa, nessa, nessa caixa tão pequena E de que nos falta esse horizonte todo E, portanto, o, o, o Papa Ao mostrar, por exemplo, no caso A questão ambiental, que é uma questão transversal Está a dizer-nos isso não é a questão eu lembro-me quando andava no ensino básico no ensino de secundário a questão ambiental era muitas vezes apresentada como um nicho não é temos de reciclar cuidar dos oceanos mas mas não havia aqui uma noção de que do impacto que isso tinha depois no, a todos a todos os níveis não é na nossa vida social na própria economia portanto neste neste todo e, e o, que, o que o Papa faz é isso não é, é vai contra a corrente de certa maneira mostrar-nos que é preciso fazer aqui um zoom e olhar e olhar para isto com uma lente mais ampla uhum. um, muito também no, no 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 seguimento daquilo que ele tem dito não é de contrariar este individualismo em que cada vez mais vivemos estava
0: a ouvir-te e a pensar que até do ponto de vista da comunicação e do jornalismo conhecer as encíclicas do papa também ajuda a ter uma visão integrada das coisas, tudo está relacionado à guerra, o clima e a questão ambiental há cada vez mais refugiados climáticos, portanto também até é para
3: nós é para nós também um do ponto de vista profissional não é para nós é também aqui esse alerta porque nós nós jornalistas temos uma tendência grande fruto também daquilo que é a maneira como nós trabalhamos e como as pessoas também consomem informação de, de, de afunilar bastante os temas, não é? Uh, uma notícia sobre a guerra na Ucrânia é uma notícia sobre a guerra na Ucrânia fruto daquilo que também é uma notícia e da essência do que é uma notícia, mas depois cabe nos a nós e neste mundo cada vez mais complexo ajudar as pessoas a perceber estas relações com as outras áreas, não é? E o impacto depois de que isso pode ter a vários níveis. Claro. A questão, a questão, por exemplo, dos refugiados climáticos é uma é uma delas. É um, é um ótimo exemplo para, para para se perceber isto. Carlos que é professor na, na nova
0: SPE. Fala-se da economia de Francisco. Os alunos futuros economistas estão mais sensíveis a estas temáticas e a este, a este olhar abrangente que é preciso ter.
2: É assim, eu também dou aulas ao primeiro ano, só para, para fazer também uma contextualização da faculdade. Então, é importante. É, é, é importante, é importante. é? É importante. Eu, acho, eu diria que uh, de alguma forma ainda vai faltando algo, esta perspectiva de que tudo é uno e tudo é uh, esta perspectiva integral da realidade.
0: E que a economia não está desligada de Exatamente,
2: e portanto também acho que é o papel dos professores passar essa mensagem. Não se fala ainda diretamente da economia de Francisco, mas eu também falo por mim, indiretamente vamos apelando aqui a a princípios e e ao ensinar-lhes as bases que eles vão usar nas análises económicas e etc., também passar-lhes alguma desta não só esta compreensão de que tudo é uh, uno e que tudo está interligado mas também algumas preocupações com a equidade não importa só a eficiência, também temos que ter em conta a equidade, por exemplo um, e esses conceitos também a diferenciação entre eles, que é muito importante e muitas vezes estamos a olhar para determinados modelos e estamos muito concentrados na eficiência, mas também temos que uh, saber p- fazê-los pensar para fora dos modelos o que, é que eu vou dizer com isto é que os modelos são simplificações da realidade e portanto Há diversas variáveis que ali estão a ser, digamos, colocadas como constantes e que não estão um, a variar e nós sabemos que, lá está, a realidade é, é, está toda interligada e que basta aqui uma variável mexer para aquele modelo, se calhar, que uh, está a abstrair determinada realidade, uh, se calhar a mudar as suas conclusões ou aquilo que, que prevê. E acho que também é nosso papel, enquanto professores e enquanto estar-lhes a ensinar as bases, também uh, apelar a isso. e já agora se me permitir aqui na na conversa surgiram-me duas ideias a primeira está muito ligada com esta questão de de estar tudo interligado e com algo que o Papa nos nos falava em Assis no encontro, no seu discurso em que ele falava aqui das diversas dimensões de sustentabilidade e que eu acho que, pelo menos para mim é é, é muito importante porque de facto a sustentabilidade ambiental está muito na ordem do dia nós sabemos e os jovens também estão muito alerta, digamos, para esse assunto Depois ele falava também da sustentabilidade social, que também se vai reconhecendo. Há esta questão que há bocado falávamos, por exemplo, e ele falava disso também no no encontro, determinadas decisões com determinado impacto ambiental também podem ter uma determinada consequência sobre as as camadas mais pobres da população, os mais desfavorecidos e etc. E depois há outras duas dimensões da sustentabilidade que se calhar estão a ser um pouco esquecidas, mas também são muito importantes. E algumas também já fomos falando aqui, por isso é que eu me lembrei. Uhum, por exemplo, esta é a questão do digital. Uhum. Portanto, há aqui uma sustentabilidade, que ele falava que é a sustentabilidade relacional. E ligava sobretudo com uh, uma crise que se vive muito também no Ocidente, crise de relações, não é? Então, muitas, os, os jovens muitas vezes estão fechados nas redes sociais, um bocadinho individualistas, fechados na sua caixinha, como, íamos, como fomos dizendo. E, mas, de facto, o homem é um ser relacional. E isso também se prova, por exemplo, quando pensamos que durante a pandemia que tivemos agora, não é que foi assim uma coisa que ninguém estava habituada, muita gente, e jovens em particular, sofreram porque não podiam ter contato com outras pessoas. E isso também prova que o ser humano é um ser relacional. E depois também ligava à questão da família, que é importante para muitos jovens, a questão da família, e que também lá está, no Ocidente também está muito em crise. E como esta realidade também é íntegra e é interligada, nós também temos que criar as condições para dar espaço a que se privilegie a família e a relação com o próximo. E a última dimensão, que também é muito importante, era a dimensão da sustentabilidade espiritual, que, de facto, o Papa dizia que está muito em crise que nós temos vindo a depauperar este capital espiritual que nós construímos ao longo de anos e que temos vindo a depauperar progressivamente. E muitas vezes nós tentamos camuflar isso, a esta questão também do consumismo, ele falava às vezes para camuflar a ausência de relações, queremos ter, possuir coisas, mas, na verdade, o homem primeiro que tudo, é um buscador de sentido, é um averiguador de sentido, é um indagador de sentido. E só também, para não me alongar muito, destacar aqui também a questão de, também tem a ver com a diversidade de perfis e de de áreas de atuação, de profissões, etc. Dizer que a economia de Francisco é uma grande comunidade, e, e, por exemplo, em Assis, aquele encontro presencial que foi o primeiro, também provou muito isso, é uma comunidade que, que é muito diversa, E isso, a meu ver, é uma uma força, digamos assim, no sentido de, pelo menos eu também acredito muito nisso, que, vamos dizer, equipas diversas, como fiz diversas complementares, são aquelas que, digamos, podem atingir melhores resultados. Mas também destacar que, e isso é que me pareceu muito importante, e eu eu senti isso mesmo em Assis, muito claro, é que é uma comunidade muito diversa, mas ao mesmo tempo tem uma, 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 uma vocação que é comum que é, estávamos estamos ali todos ao serviço do próximo, de Deus e da casa comum, uh, do projeto de Deus, digamos. Um, e isso foi foi muito um, impactante, digamos, ver como perfis tão diversos, depois se conjugam todos numa mesma vocação. E acho que isso também é, é importante destacar e dizer que, relativamente a esta questão da diversidade, e também uma das questões que às vezes há muito preconceito sobre a economia de Francisco é, ah, isto é para economistas, isto não é só para economistas. É para todas as pessoas de boa vontade, como o Papa dizia na carta.
0: Não é uma utopia, nem é só para economistas. Exatamente,
2: economista. exatamente. E se quisermos, cada um de nós tem um bocadinho de economista, na verdade, porque a economia está à nossa volta, Sim. sempre. E se formos à etimologia da palavra, economia é administração, é gestão da casa. Portanto, cuidado da casa, se quisermos. É e, portanto, diário, todos somos responsáveis por diária. isso. E era, exatamente. E era isso que Sim. eu queria destacar: é que todos somos responsáveis por isso. No interior da, da economia de Francisco nós temos economistas, é verdade, são um deles, temos, mas temos também pessoas de direito, comunicação, médicos, etc. E todos somos chamados a ter um papel nesta, na construção desta economia diferente, uma economia com alma. Todos somos chamados, por exemplo, a mudar as nossas opções de consumo. Uh, todos nós consumimos, não é? Todos nós somos consumidores e, portanto, as nossas opções têm um determinado impacto e devemos pensar nisso. Todos nós somos chamados a mudar a forma como nos relacionamos com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com a nossa família, connosco próprios, com Deus. E por isso todos temos um papel nesta nesta nova economia. E eu gostava de deixar isso bem claro, porque às vezes há este... Ah, é é só para economistas, portanto eu não tenho nada a ver com isso. Não, todos somos chamados. Podemos ter papéis diferentes, é verdade. Aqui o objetivo do Papa era que os jovens fossem os protagonistas, e são, mas também somos, de alguma forma, acompanhados por alguns mentores, que são especialistas de, de... da área da economia, ativistas, especialistas no mundo empresarial, etc., que também nos vão ac- acompanhando e também são importantes porque não existindo a partir de caminhos pré-definidos, que isso também é um... É, às vezes pensa-se, ah, a economia de Francisco é um modelo económico novo. Não é bem, não é? Nós estamos a... É uma busca de um É, exatamente. E nós às vezes costumamos dizer que até temos mais perguntas do que respostas. Mas a verdade, e se nós formos ver também muito o pontificado do Papa Francisco, e começando logo pela pela exortação apostólica, a alegria do Evangelho, o Papa diz muito claramente que nos vemos ocupar mais por iniciar processos do que em possuir espaços. Ou seja, se calhar é mais importante colocar as perguntas do que ter logo as respostas e do que ser apressado a chegar às respostas. Que é uma coisa que também se vive muito no dia de hoje, que é nós queremos tudo no imediato, queremos tudo para agora. Sim. E, e o Papa também nos vai ensinando que, que, não, que não deve ser assim, que também temos de ter, de alguma forma, a coragem de, de ter paciência. É um processo lento, também frágil, como a própria humanidade, não é? Mas que se vai, vai construindo aos poucos. E todos temos um papel nesta construção desse projeto. Fala desse assim
0: disto tudo aos seus alunos?
2: De alguma forma, tento, sim. Ou seja, é um bocadinho mais difícil porque tenho um programa para cumprir, sim. mas dentro do programa tento, tento fazê-lo, Sim.
0: Vamos então falar do estudo que foi feito pela Universidade Católica, o Estudo Jovens, Fé e Futuro, um estudo feito para a Conferência Episcopal Portuguesa, por causa da da realização da Jornada Mundial da Juventude, que tem alguns dados muito curiosos, não só a questão da religiosidade, metade dos jovens dizem-se religiosos, dessa metade, 88% são católicos, e destes, mais de um terço afirma-se praticante. Mas tem ainda aquele dado curioso, segundo o qual muitos jovens que se dizem não crentes, têm por hábito de rezar. Isto, de facto, mostra que há uma sede de espiritualidade.
3: Sim, posso também partilhar aqui fruto também daqui da minha experiência como como jornalista e há outros estudos que mostram que, que mostram precisamente isso, que os jovens têm sede de espiritualidade, não só os jovens, mas também os adultos uh, e a população em geral, e que talvez fruto de uma herança cultural, continuem a rezar, porque vem, vem, viram os avós a rezar, os pais a rezar, uh, mas que agora estando mais desligados de uma religião propriamente dita mantêm esse hábito. Não só pelo hábito em si, talvez, mas acho que sobretudo por esta sede de espiritualidade. Acho que quando os jovens, quando lhes é dada uma proposta com sentido e quando quando são desafiados ao ponto de, de perceber quais são as questões que estão em cima da mesa e aquilo que é proposto de facto, para além daquela primeira imagem que se possa achar uh, da catequese ou daquilo que a igreja diz ou do que é a religião, passado essa fronteira, uhum. uh, os jovens percebem que há questões um, que são questões que têm a ver com, com o amago daquilo que nós somos, da, da essência de cada um, uh, e portanto essa sede de espiritualidade está lá. Portanto, não me surpreende de certo modo esse esse número uh, fruto daquilo que eu tenho também visto e das pessoas com quem tenho conversado.
1: Dizemos Oi. aqui que o jovem é um o jovem não o homem é um indagador de sentidos, não é? E por isso eu acho que é inexoravelmente necessário que se procure sempre esse sentido e de facto a espiritualidade penso que também vem muito nesta linha de procurarmos sentido, quer esse sentido sem encaixe em determinados traços, em determinadas linguagens e, e a Catarina falava aqui desta questão da linguagem e de como é que se comunica um, uma determinada proposta, no caso a proposta uh, cristã, Uh, e, portanto, não me espanta que haja esta procura de sentido, uh, quer nos jovens, quer nos menos jovens. Também achei curioso aqui esta proporção de jovens portanto, que se diziam católicos, depois a proporção uh, que se diziam praticantes uhum. e os que rezam. Ou seja, há aqui uma... não é ah. bem a mesma coisa. Portanto, há o católico, há aquele que é praticante e o que é que isso quer dizer... E há os que rezam, não é? E, e de facto... E... Sim,
0: sendo que no, no praticante o estudo teve em conta os que dizem que vão à missa, por exemplo, Exato. uma vez por semana. poderá ser uma... Mas, mas também está... os que vão uma vez por mês, Exatamente, portanto é... É
1: difícil, é de, difícil de aferir, aferir, não é? É difícil de sim. Uh, mas também fazendo aqui um bocadinho uma ponte, uh, eu trabalho muito com jovens, não só neste contexto escutista, eclesial, mas também na faculdade de medicina, uh, onde nós também vemos que imensos jovens, ou se dizem católicos, mas não são propriamente praticantes, ou não se dizem nada, mas muitos deles assumem uh, uma transcendência, uma procura de sentido para além daquilo que se toca. Embora haja este, de facto, o risco do tecnicismo e na, e na nossa profissão isso é mesmo problemático, penso que na economia também. Portanto, ficarmos secos só ali naquela nossa área. Mas, mas muitas vezes parece-me que sim, que os jovens querem procurar sentido um, e têm noção de algo que não podem dizer, que não podem tocar noção do mistério, no fundo. Hum, uhum. depois encaixar pode ser um bocadinho, e acho que realmente há algumas coisas que a Catarina dizia aqui, que se efetivamente são barreiras que depois de ultrapassadas a pessoa se encontra uma certa liberdade para procurar esse mistério numa determinada linguagem o problema é de facto que existe uma barreira e os jovens já, às vezes não, não querem ou não querem ou não podem ou, por mil e uma circunstâncias não, é? sim. Hum, não há travessão
0: Mas são dados a que a igreja também deve dar atenção, não é? Este acho estudo sim. provavelmente vai ter um um desenvolvimento, vai haver um livro no final do ano e vai ter provavelmente vai ter desenvolvimento até porque há vários outros dados que são muito curiosos, não sei se querem comentar, por exemplo, é expectável que os jovens manifestem preocupação com a guerra e com as questões do ambiente, mas por exemplo aqueles dados em que dizem que valorizam a família ter família e valorizam um trabalho que os faça felizes já não é tanto o ganharem muito e aí estou uh, a olhar para o Carlos por ser de economia já não valorizam tanto o lucro ou ganharem muito, mas terem um trabalho que os faça felizes isto é um dado curioso e, e importante digo eu, para, para uma, uma mudança de paradigma de tudo Sim. até da forma como se olha a economia
2: Sim, eu uh, ouvir essa, essa, esse dado também me lembra aqui portanto, há muito também esta preocupação já nos jovens e cada vez mais, eu sinto isso também da conciliação da parte mais da vida pessoal e da vida profissional, não é? Sim. Ao mesmo tempo, queremos ter um trabalho estável que nos, que nos faça felizes, não é? já não Ou seja, aqui já é felicidade e não tanto se ganhamos um pouco mais ou não. Alguns, até, eventualmente, estão um bocadinho disponíveis para abdicar de um salário melhor para serem mais felizes e, eventualmente, ter mais tempo para, por exemplo, a família. Lá está. E também ligo muito com uma das aldeias, um dos temas da economia francesa que é o cuidado uh, e o trabalho que às vezes são duas realidades que de alguma forma entram em conflito e, e muito nos dias de hoje, em que temos um mundo que é muito uh, dinâmico, em que tá, é sempre tudo a, a correr e, e de facto eu às vezes falo com muitas pessoas e, e as pessoas muitas delas dizem que estão cheias de trabalho e de facto é uma dificuldade e, e acho que os jovens também nesse sentido trazem essa, de alguma forma, uma frescura nesse sentido de tentar conciliar aqui a, a, a família e a atenção aos outros, o cuidado, com já o, é uma Já trabalho. é uma
0: perspectiva diferente, não é? Ou seja, sim. os jovens hoje já encaram esta questão do trabalho de, de uma maneira diferente, dos mais diferente. velhos, e sim, isso sim. é positivo do meu ponto de vista.
2: Sim, claramente, claramente. Também acho, e é uma das preocupações que eu, pelo menos, falo por mim, tenho muito, e acho que também no, na economia de francês que temos, é de facto por dar as condições para que isto seja possível, não é? Porque muitas vezes, e, e por exemplo, Portugal acho que é um caso, onde isso é evidente, os salários são baixos, não é? Há pessoas que têm dois trabalhos, por exemplo, Uh, e precisam de os ter uh, e portanto como é que tendo dois trabalhos e vivendo ali no limite digamos porque sabemos ainda por cima num contexto em que vivemos de inflação em que as coisas, uh, os preços subiram muito os preços da, das casas não são na maior parte dos, dos locais compatíveis com, com aquilo que são os salários portugueses, um, como é que depois se deixa espaço para, para as próprias pessoas não é? para uma relação com família e ligando aqui à questão da fé com tempo também para a oração para para a relação com Deus não é? Uhum. e acho que isso é um desafio grande uh, e de facto lá está o homem é um indicador de sentido e portanto também precisa dessa dimensão mais, uh, não só de família mas também espiritual e também queria tocar aqui num aspecto, já agora se me permite, sobre o estudo os jovens estão muito mais abertos à questão do ambiente e, e têm essa preocupação, depois também a questão da guerra, etc, mas também há um dado curioso que também foi destacado no estudo tem a ver com aqueles que se dizem ou ativistas ou que praticam voluntário, ou seja, que é a dimensão mais uhum. prática, em não sei só eu acredito nisto, mas também tento pô-lo em prática, não é? Claro que também sabemos que isto, pronto, é, é um estudo e tem aqui algumas limitações, mas ainda assim, com essa salvaguarda, olhando para estes dados, eu gostava de, e também pegando aqui um bocadinho no tema da jornada, se calhar é mais um apelo, é, pegando no dado, que é o lema da jornada, o tema é Maria levantou-se e partiu apressadamente, não é? E que os jovens, e como o Papa Francisco também nos chama a ser protagonistas, se levantem, partam apressadamente, digam sim ao Hum. chamamento de Deus, aos temas que os tocam, não é? E que de facto tentem ser protagonistas e tentem comprometer-se. Ou seja, havia uma categoria de ativistas, de voluntários, depois também havia o o participar em termos cívicos, mas votar só também não, não chega, não é? E tanto Sim. temos que nos envolver, seja na política, seja em movimentos, em Aliás, associações. Na, na
0: apresentação do estudo, a coordenadora do estudo partilhou uma, não, não era bem uma crítica, mas uma ressalva, uma chamada de atenção a, esse, a, a este facto, de haver esta vontade de fazer, mas às vezes os jovens não conseguirem ser efetivos Exatamente. nesse fazer. Portanto, é um dado, é um dado de facto a, a sublinhar. Rui e Catarina, Sim. não sei se querem... Não, eu,
3: queria, eu queria dizer sobre este aspecto que muitas vezes há uma tendência para a própria igreja olhar para os jovens e para a proposta que faz aos jovens sem ter uh, em conta a realidade dos jovens e os seus anseios. E, portanto, é urgente ter em conta este tipo de dados, não é? por exemplo, esta preocupação com, com a família, esta questão da felicidade, esta questão do sentido, para poder uh, chegar aos jovens, não é? para poder falar, para poder ir ao encontro deles naquilo que são as suas preocupações e que eu acho que evidenciam bastante uh, preocupações realistas, ou seja uhum. é o mundo em que vivem, é a sua realidade, e são as realidades questões também contemporâneas, mas acho que é a partir daí que se pode fazer esse trabalho naturalmente a proposta da igreja um, não não vai mudar uh, neste sentido mas a forma como ela chega e a forma como ela se pode propor, essa sim pode ser mudada e portanto um, ter em conta este tipo de dados acho que é fundamental.
1: O estudo está terminado depois de uma forma positiva e otimista pareceu-me a mim, mas de facto há aqui muita complexidade e muita coisa para olhar, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista eclesial eu acho que, que sim, que a Conferência Episcopal Portuguesa e as disseses têm que olhar com atenção. Que linguagem e que propostas é que se podem propor aos jovens com este ponto de partida, não é? Com estas dificuldades, com estas... Eu eu até diria me guiaria mais pelo que aqui está em comum e por determinadas uh, aspectos e preocupações que parecem estar muito em comum, independentemente dos jovens dizerem uh, crentes, não crentes, etc do que as diferenças aqui apanhadas nesta amostra embora acho que seja de valorizar esta questão da família e, e assim, porque o estudo destacava isso, não é? Mas eu diria que é muito importante e na linha do, do aquilo que foi o sino do, um, sobre os jovens a fé vocacional escutar os jovens num contexto que está muito em mudança e e perceber que linguagem é que se pode falar com os jovens e que propostas é que se podem fazer porque realmente e nós comentávamos aqui no início sobretudo eu e a Catarina que né? temos 35, Sim. 36 <risos> uh, <risos> e estamos aqui como jovens não sei uh, são, estes jovens, estes jovens, claro estão, que são jovens mas estes jovens estão muito em mudança não é acho Sim. que os jovens que têm agora 20
0: faz diferença não é eu acho que mais que faz, de 30 que faz. estes jovens têm agora 20, 20 e, os jovens, menos, e quando diferença. nós tínhamos
1: 20 uh, não Sim. é bem a mesma coisa
3: não eu acho que tem sobretudo a ver uh, eu já falei do digital mas eu acho que tem muito a ver com isso, isso Que isso. é ter nascido ser um nativo digital ou não ser um nativo digital. Portanto, mais ou menos depois, acho que é depois dos 30, as pessoas que agora têm mais de 30 ainda se lembram de como é que que era o mundo sem... Sem internet Sim. e sem Não termos sempre um smartphone na mão, uh, ou só com o Mirko, ou, até antes disso. Portanto, isso faz muita diferença nas relações Sim. que Sim. se criam Sim. e na maneira como nós uh, vemos o mundo, percepcionamos as próprias prioridades. Eu acho que é preocupante, e uh, eu vi no outro dia uma, uma colega nossa aqui da Renascença estava a comentar aquilo que é dado aos jovens no TikTok. Que, uhum. E os, os vídeos que aparecem temos em primeiro lugar. Isso, sim, e e nós temos trabalho sobre isso. E é muito preocupante, não é? São conteúdos violentos, uhum. são no caso, às vezes, são também conteúdos ocos, só de, 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 de entertainment, mas, mas alguns são de facto um, violentos. E, portanto, é muito diferente, não é? é? muito diferente ter nascido nesse mundo em que uh, deslizar com o dedo no telefone é natural ou, não, ou, 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 ou ter nascido ainda antes disso, e, portanto. É uma, uma franja muito diversa. Agora, Sim. o desafio maior, penso, é, é chegar aos jovens que, aos que estão agora a sair da adolescência uh, e, e terão até 30 anos, porque assim é o paradigma de quem quer falar com eles numa linguagem que não é a sua, ou seja, todos os adultos que têm mais de 30 anos uh, têm uma visão do mundo, ou pelo menos um, um enquadramento diferente. Desses mesmos jovens, portanto, esta comunicação aqui pode ser difícil,
1: e, acho que e, é o desafio. Sem querer puxar muito à pastoral juvenil e às especificidades, da pastoral juvenil também se vê essa questão, não é? Porque muitas vezes os bispos até se questionam, e recordo-me de uma vez quando apresentámos uh, algumas conclusões de, de, das tais conversas sinodais aos bispos, para um, um bispo em particular perguntar olha, eu continuo a perder todos os jovens quando eles se crismam, ou seja, nesta fase da adolescência uh, Sim. E, e de facto parece-me que é aqui um, um gap que é ainda mais difícil uh, chegar até eles e, e, e como, é, como é que isto se faz não é? e se calhar se eles estão, se o touch e o scroll down são a sua, a sua linguagem principal não podemos falar como quem tem agora 30, não é? a um jovem de 16 ou 18.
0: Ouvir é fundamental, nós à nossa escala temos feito isso neste podcast uhum. que vai no, no 14º episódio, ouvimos uh, diferentes vozes, diferentes jovens de várias idades sobre os mais variados temas e de facto os jovens têm muito a partilhar, pensam muito sobre as coisas, têm opinião e, é, e tem sido um gosto conversar uh, com tantos e convosco também. Ana Catarina uh, e Rui, uh, ambos já, tive, já estiveram em encontros com o Papa Uh, mas não sei se puderam trocar uh, algumas palavras com, com ele é,
1: Poucas não, poucas. não poucas. <risos>
0: Também
3: não, muito uh, próximo mas, não, mas trocar palavras
1: não Exato, uh,
3: Se tivessem
0: a oportunidade uh, agora, o que é que lhe diriam <risos> ou que pergunta é que fariam ao Papa É sempre este desafio que eu lanço no fim de, de cada episódio Catarina
3: Eu gostava muito de lhe perguntar o que é que é, o que é que é preciso fazer para que a igreja se desinstale e desinstale a vários níveis não só nesta questão de, de como fala as pessoas de como se propõe como fala aos jovens, mas se instale nas suas estruturas, nos seus processos. Perceba, e isto é uma questão acho que mais europeia do que de outros continentes onde o catolicismo vai crescendo, mas no caso na Europa, que a Igreja também hum, ganhe esta noção de que um, tem um papel cada vez menos preponderante socialmente, infelizmente, e portanto, tendo essa noção, como é que depois pode, se pode transformar e pode agir? Eu gosto muito desta questão da desinstalação, de não estarmos confortáveis no que no que estamos a fazer, e é uma tendência do ser humano, não é? Uhum. Portanto, todos nós gostamos do nosso cantinho, da nossa do nosso sofá. Mas o que é que é preciso fazer para que isto, de facto, mude? É também uma questão de mentalidades, sabemos. Eu gostava de ouvir sobre, sobre, sobre isso. E depois, também gostava... O Papa, de vez em quando, fala sobre isto e sobre o papel também dos meios de comunicação, mas gostava muito de poder conversar com ele sobre também a forma como a Igreja utiliza os meios de comunicação e consegue, às vezes com sucesso, outras vezes com menos sucesso e com problemas, como todos nós sabemos, passar a sua mensagem uh, e explicar-se, ou pelo menos falar sobre si, não de uma forma unânime, porque acho que tam- não é de todo esse objetivo, mas de uma forma esclarecedora, uhum. que quem quer ouvir, que consiga ouvir de facto aquilo que se está a dizer e que não haja muitas vezes ruído, ou às vezes até problemas técnicos de comunicação, que depois um, impeçam as pessoas de perceber uh, por um lado, às vezes, aquilo que aconteceu e por um lado, o que é que se quer dizer, de facto, em algumas situações. Portanto, gostava também de poder falar com ele sobre isso.
0: No fundo, no fundo, gostavas era de o entrevistar. <risos> é,
3: no fundo, no fundo <risos> sem <risos> dizer no fundo, sim. Sim,
1: gostava mesmo, sim, era,
3: gostava sim. mesmo <risos> sim, era de entrevistar
1: <risos> foi eu, eu, antes de mais, uh, gostava de o ouvir, porque não importa só ouvir hum. os jovens, não é? E ele fala, uma das questões que não falamos muito aqui, tem a ver com, com o diálogo intergeracional Que o Papa nos chama muita atenção e gostava do ouvir, do escutar. Já são 10 anos de pontificado, temos visto o seu percurso, mas ao ouvir, encorajá-lo e e pedir-lhe que continue porque de certeza que não é fácil a missão que leva pela frente e os desafios que tem, que nós, se calhar, nem metade sabemos. Depois, gostava de lhe contar que a primeira vez que nos encontramos foi em Madrid, ele era arcebispo Buenos Aires, ia no metro, em Madrid. Fantástico. (risos) (risos) Exato. E encontramos, ele meteu a conversa com um grupo de em que eu estava, contar-lhe isso agradecer-lhe por gostar de utilizar os transportes públicos (risos) e perguntar-lhe quantas jornadas foi como padre e como bispo porque de facto não sei devia ser uma coisa engraçada no fundo acho que se calhar precisava de um almoço para lhe fazer todas as (risos) perguntas mas certamente que lhe perguntaria como é que ele vê para as próximas décadas os leigos jovens e menos jovens e de que forma é que a igreja precisa dos leigos para levar esta missão de, de, de Jesus Cristo para a frente. Uh, falámos aqui de, de rever estruturas, de, de falámos de, de imensa coisa neste programa, mas e nós, em particular nós leigos, o que é que nos é pedido? não é? Quem devemos ser? Como é que podemos ajudar esta igreja ir para a frente, nomeadamente uh, ajudar os jovens a caminhar, mas não só estava muito de ouvir sobre isto. Carlos?
2: Primeiro, antes de fazer qualquer pergunta, dizer que eu também já tive num encontro com o Papa em Assis, mas também não tive a oportunidade de chegar próximo e não não falei com ele. Mas é muito difícil também perguntar alguma coisa ou escolher a que pergunta faria. Em primeiro, antes de fazer qualquer pergunta, eu agradeci ao Papa. É Ele, de facto, tem muita confiança nos jovens, isso é evidente sempre, Uh, puxa muito por nós, entre aspas Desafia-nos muito E, portanto, isso era o primeiro, a primeira, as primeiras palavras eram de agradecimento Depois, em termos de perguntas É assim, eu teria muitas perguntas para lhe fazer E se calhar a primeira que eu lhe <risos> perguntaria É se ele podia já estar comigo a almoçar Que era para podermos ter ali uma tá conversa tal, tá mais tá prolongada Uma conversa boa seria, primeiro, sobre Um tema que ele já falou há uns anos Mas que eu gostava de ter uma conversa com ele Sobre isso, que era qual é, que é a sua passagem preferida da Bíblia E ele, na altura, disse que tinha três Eu gostava que ele me escolhesse só uma E conversar com ele um bocadinho à volta disso e depois a outra, que liga aqui um bocadinho com os desafios dos jovens de hoje, é algo que eu me interrogo sempre e tem a ver com esta questão da família. E eu, muitas vezes, uma coisa que penso é espero um dia vir a ter filhos e uhum. como é que vou educá-los? E a minha pergunta era que conselhos é que o Santo Padre dava a, a jovens que estão agora a começar a constituir família para que conseguissem, desde cedo, nas várias fases da vida dos filhos, educar os seus filhos na fé? Uhum. Conselhos é que ele dava? Porque eu penso e acho que vai ser um desafio enorme e tocar alguém, Eu, quando, quando penso <risos> nisso eu assusto-me porque é, de facto, uma responsabilidade muito grande e, portanto, eu acho que ele também é bom conselheiro e, portanto, pedi-lhe conselhos.
0: Carlos Figueira, Ana Catarina André e Rui Teixeira muito, muito obrigada pela vossa presença neste episódio que encerra esta temporada do Sumar Ideias um podcast da Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude.